0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Parlerò questo martedì del viaggio del Papa a Fatima di sabato scorso nel centenario delle apparizioni della Madonna che nel 1917 apparve per sei volte dal 13 maggio al 13 ottobre ai tre pastorelli, tre bambini, due dei quali proprio sabato sono stati canonizzati dal Santo Padre. Francisco De Jesus Marto, nato nel 1908, morto a dieci anni, e Giacinta De Jesus Marto, nata due anni dopo, nel 1910, e morta nel, nel 20, anche lei a dieci anni. Erano i due bambini che accompagnarono Lucia, che invece visse oltre, fino ai oltre 90 anni, che sarebbe rimasta, diventata anche suora, come testimone delle apparizioni, come, possiamo dire, interfaccia tra la Santa Sede, la Chiesa e il suo vescovo e questa serie di apparizioni che poi continuarono presso di lei durante la, la sua vita. Fu lei che porterà al alla progressiva rivelazione del, del segreto di Fatima, del, del mistero, che, di cui diremo alcune cose dopo aver letto in parte almeno... Le parole non tantissime che sono state pronunciate soprattutto durante l'omelia della messa di canonizzazione da Papa Francesco. Papa Francesco è stato praticamente solo il venerdì pomeriggio e il sabato, eh, ha fatto pochi interventi, il più importante è stata certamente l'omelia. Era la prima volta che andava a Fatima, non ha, eh, è come se avesse dato eh, per scontata la conoscenza ormai dopo cento anni di questa importante apparizione in questo grandioso santuario che, ospita, che ha ospitato la sua presenza circa quasi un milione di Di fedeli, santuario nel quale sono stati tutti i papi, da da Paolo VI a Giovanni Paolo II più volte, a Benedetto XVI, adesso a Papa Francesco, il quale ha parlato della certezza di avere una madre. Abbiamo una madre, aggrappati a lei come dei figli, viviamo nella speranza che poggia su Gesù. Ha insistito molto, nelle sue poche parole, sul tema della della speranza. Cioè, è come se il suo scopo fosse quello non tanto di ricordare il contenuto del mistero che è diviso in tre tre parti, come sappiamo, l'inferno, il comunismo, l'inferno delle nazioni, la Russia che diffonde i suoi errori nel mondo e poi la terza parte rivelata nel 2000 che mostra la feroce persecuzione che subisce la Chiesa nel tempo e in modo particolare la figura del Santo Padre vestito di bianco come lui stesso si è presentato come vestito di bianco ricordando, ricollegandosi alla, così, alla terza parte del, del segreto. Eh, Papa che è vestito di bianco, vescovo vestito di bianco che, che viene ucciso nella, nella rivelazione della terza parte del segreto. Come spiegherà? Poi il cardinale Ratzinger presentando l'interpretazione teologica di questa apparizione che ripeto verrà rivelata molto tempo dopo nel 2000, a differenza delle altre due parti che erano già ampiamente conosciute dal mondo cattolico, Ratzinger dirà che le profezie sono sempre condizionate dalla, risp- dalla risposta dei fedeli, se, se c'è una risposta... Quella che poteva essere, come nel caso specifico, la morte del Papa può diventare, eh, può cambiare, come di fatto è cambiata. Se l'oggetto di quell'aggressione era Giovanni Paolo II, che il 13 maggio del 1981 venne ferito quasi mort- mortalmente in piazza San Pietro, ma quel quasi probabilmente... In quel quasi c'è la mano della Madonna che lo protesse, che accompagnò la pallottola, come dirà lui stesso, risvegliandosi e volendo andare a Fatima a ringraziare la Madonna il 13 maggio dell'anno successivo. Questo per dire che nelle nelle profezie ci può essere quella parte umana, quella risposta umana all'appello del cielo che può fare sì che la storia muti, che la storia storia cambi. Il Papa invece, che ricordare le parti del mistero, che ha come date un po' per per conosciute da tutti, e in effetti sono molto conosciute, anche se forse non come sarebbe auspicabile, ha insistito molto sulla sulla speranza, cioè sul, sul messaggio di Fatima come un messaggio di speranza rivolto al futuro e non soltanto al passato sapete che su tema futuro-passato c'è stato un lungo dibattito Eh, Benedetto XVI nel 2000 il cardinale Ratzinger disse presentando il commento teologico alla terza parte del messaggio disse il il messaggio di Fatima ci permette di interpretare quanto accaduto nel corso del Novecento ed è vero. Eh, Dice tutto quello che è avvenuto è comprensibile alla luce di Fatima e Fatima ci dà la chiave per leggere il Novecento. Il Novecento è stato un secolo nel quale i cristiani sono stati più perseguitati e sono morti in un numero superiore a tutti quelli che sono stati uccisi in odio alla fede nei 18 secoli precedenti. E l'artefice principale, non l'unico, non dimentichiamoci il nazismo, non dimentichiamoci la feroce persecuzione contro i, i cattolici messicani insorti al grido di viva Cristo re contro il governo massonico e anticlericale del Messico negli anni venti, però certamente la parte del leone nella persecuzione contro i cristiani la fece il comunismo, che dominò con la sua presenza, che fu l'incubo del Novecento, diciamo così. L'incubo che dalla rivoluzione partita da San Pietroburgo, eh, pochi giorni dopo la fine delle ultime, dell'ultima apparizione a Fatima, strinse misteriosamente la Russia al messaggio di Fatima. Questa nazione che viene nominata dalla Madonna a tre bambini che non sanno neppure che cosa sia, la scambiano per una signora è costantemente legata per per tutto il Novecento al mistero di Fatima. Perché? Perché indubbiamente la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo, dice la Madonna. E puntualmente questo si verifica poche ore dopo l'ultima apparizione, quando Lenin con eh, il suo partito comunista, il partito bolscevico conquista il potere dopo aver attraversato la Svizzera, la Germania dentro il famoso treno piombato messo a disposizione dal governo tedesco proprio per permettere ai comunisti di entrare in Russia, di tentare di fare la rivoluzione e di ottenere come poi realmente accadrà la fine della guerra da parte della Russia, la pace separata che avrebbe permesso all'esercito tedesco di spostarsi sul fronte occidentale, cosa che poi realmente avvenne, anche se questo non bastò per, per per vincere la guerra. Il comunismo è strettamente legato a Fatima, la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo, Ma poi la Russia verrà consacrata dal Papa, la Russia cesserà di diffondere i suoi errori, la Russia si convertirà. La Madonna dice questo, non è un'ipotesi, è una certezza, la, la Russia si convertirà, noi non sappiamo quando, dove, come, sappiamo però che nel 1991, due anni dopo la caduta del muro di Berlino, la Russia ha cessato di diffondere i suoi errori comunisti nel mondo, magari potrebbe diffonderne altri, ma certamente il comunismo è stato il 25 dicembre, il Natale del 1991, è l'ultimo giorno in cui appare sulle mura del Cremlino la bandiera rossa dell'Unione Sovietica, da allora non, non verrà più non sventolerà più da quelle parti. E allora il, il Papa dicevo ha voluto sottolineare la speranza, la speranza in un mondo che certamente ha perseguitato la Chiesa e anche altre religioni nel corso eh, del Novecento, ma come, dice, come dirà Rassinger, diventato Papa dieci anni dopo, nel 2010, Il messaggio di Fatima ci permette anche di leggere non solo il passato, ma anche il futuro. Si si illuderebbe, disse Benedetto XVI, andando a Fatima ancora nel 2010 per beatificare i due bambini che oggi sono diventati santi, Si si illuderebbe chi pensasse che il mistero di Fatima non non c'entri nulla con il terzo millennio non c'entri nulla con il il futuro Fatima non si è conclusa il il mistero di Fatima non è eh, un qualche cosa che ci permette soltanto di guardare, di interpretare di comprendere il passato e in effetti la domanda è eh, La speranza che il mondo si converta, che avvengano quelle quelle parole che la Madonna Fatima ha annunciato, infine il mio cuore immacolato trionferà, ma quell'infine non è la fine del mondo, quell'infine è la fine di un ciclo, è un tempo storico in cui la Madonna ha promesso che il mondo avrebbe conosciuto un tempo di pace un tempo in cui eh, il mondo avrebbe riconosciuto la Signoria di Cristo, un mondo certamente non perfetto, non eh, il paradiso terrestre, ma un mondo non più segnato dal peccato, dall'apostasia, dalla ribellione, dall'odio, ma un mondo in qualche modo pacificato. Ecco, Papa Francesco sembra volere auspicare, anticipare quasi, nelle sue parole, la possibilità concreta che questo mondo nuovo, che questo mondo migliore di quello che, che sta morendo sotto i nostri occhi ci possa essere, un mondo, un mondo che, ha, che, riconosca, che riconoscerà la Signoria di Cristo attraverso la mediazione di Maria. Qualcuno dice il, il regno di Maria, cioè il regno, un tempo diciamo così, in cui il cuore immacolato della Madonna sarà in qualche modo riconosciuto dalla cultura, dai governi e soprattutto immagino dai popoli che avranno ritrovato la strada della fede che hanno perduto. E allora il Papa spinge su questa linea di, della speranza. Eh, questa speranza sia la leva della vita di tutti noi, ha detto nell'omelia a Fatima. Una speranza che ci sostiene sempre fino all'ultimo respiro. Una speranza, aggiungo, che ha accompagnato la Chiesa in questi cento anni. Qualcuno potrebbe dire la Chiesa con i suoi tempi, certo, la Chiesa ha sempre tempi lunghi, biblici potremmo dire. La Madonna chiede a Sua Lucia che venga fatta la richiesta al Santo Padre di consacrare la Russia e il mondo al Cuore Immacolato di Maria in comunione con tutti i Vescovi, ma ci vorranno molti decenni perché questo avvenga. Perché prima Pio XII consacra la Russia, ma non con tutti i vescovi in comunione. Paolo VI nel 1967 fa la stessa cosa, ma senza la comunione dei vescovi. Giovanni Paolo II, tornato a Fatima nel 1992, affida il mondo a cuore immacolato di Maria, ma anche, anche lì si, si, si dimentica i Vescovi. E Suor Lucia tutte, tutte queste volte viene intervistata, interrogata e tutte le volte dice no, eh, il cielo non ha accolto questa consacrazione perché mancava la comunione dei Vescovi. E, e allora... Finalmente l'8 dicembre del 1983 Giovanni Paolo scrive a tutti i vescovi del mondo invitandoli a auspicando che il 25 marzo, il giorno dell'incarnazione del mese, dell'anno successivo del 1984, ci possa essere in comunione con lui da parte di tutti i vescovi la consacrazione alla Madonna la statua della Madonna di Fatima viene portata appositamente in piazza San Pietro e il 25 marzo qualcosa avviene io stesso ricordo come quel giorno assistetti personalmente alla consacrazione della diocesi di Milano fatta dall'allora arcivescovo il cardinale Carlo Maria Martini che nel santuario di San Celso nel pomeriggio del sabato consacrò in comunione con con il Santo Padre Giovanni Paolo eh, il mondo al cuore immacolato di Maria quella volta in quella circostanza il Papa non pronunciò il nome della Russia ma parlò di quei popoli che hanno un particolare bisogno rivolgendosi a Maria, della tua assistenza, della tua protezione, e tutti capirono che stava por- parlando della Russia e capirono anche che non voleva incidenti diplomatici in quel frangente, era l'epoca in cui stava finendo, ma non, stava finendo il periodo dell'espansione, dell'arroganza, della violenza comunista nel mondo perché perché stava per cominciare la perestroica di Gorbaciov, cioè la, la, la comprensione da parte della classe dirigente sovietica di avere perduto la battaglia, la sfida con l'Occidente, sia dal punto di vista economico-finanziario, sia dal punto di vista militare, era stato creato lo scudo stellare. La Russia stava, L'Unione Sovietica stava comprendendo che non avrebbe potuto più vincere la partita con l'Occidente e anzi stava comprendendo che soprattutto dopo la costruzione dello scudo stellare diciamo così le due parti non erano più sullo stesso piano e è verosimilmente il Papa non volle in quella circostanza correre il rischio che succedesse qualcosa di irreparabile, una guerra nucleare avrebbe portato alla scomparsa di intere nazioni, che è una delle frasi dette dalla Madonna a Fatima, sarebbe stata una catastrofe umanitaria spaventosa, incomprensibile. Il Papa farà sempre di tutto e fece di tutto per realizzare la pace nel mondo. Convocherà Assisi da lì a a a poco tempo, nel 86, dove tutte le religioni saranno appunto state chiamate da da San Giovanni Paolo II a pregare per la pace. Fu un grande gesto universale, che probabilmente contribuì a quello che poi accadde realmente nel 1989 con la caduta del muro di Berlino e nel 1991 con la fine dell'Unione Sovietica. E quindi anche però in quella circostanza Giovanni Paolo II si dimenticò di fare, si è dimenticato nel nel 1982 di fare la consacrazione in comunione con i Vescovi, lo farà invece come dopo la lettera scritta l'8 dicembre dell'83 nel nel 1984. E allora sua Lucia interrogata per la prima volta disse sì, questa volta la consacrazione è stata accolta, questa volta la consacrazione è stata accettata in cielo. E pochi anni dopo, nell'89, poco prima che cadesse il muro di Berlino, dirà a chi gli domandava guardate a est, cioè guardate a Est per dire, guardate che, per capire il motivo per cui questa consacrazione è stata accettata e comincia a dare i suoi frutti, guardate quello che sta per succedere o quello che sta succedendo in qualche modo nei paesi paesi dell'Est. Dicevo che il Santo Padre sembra avere, quando parla della speranza in questa circostanza, avere di avere in mente le tante guerre che ancora oggi ci sono, i tanti conflitti che non sono venuti meno, il fatto che il mondo ha superato la tragedia del comunismo ma non non si è convertito, non ha trovato la pace, non ha trovato la giustizia, non ha trovato l'armonia, neppure quelle umanamente possibili in questa valle di lacrime. Al contrario, il mondo è entrato dopo il comunismo in un'epoca che Ratzinger ha chiamato la dittatura del relativismo per quanto riguarda la cultura dominante, che Papa Francesco chiama il mondo dove è in corso una guerra mondiale a pezzi, che è ancora peggio da un certo punto di vista del rischio dello scontro della contrapposizione occidente paesi comunisti che ha caratterizzato tutto il lungo periodo della guerra fredda e il Papa è consapevole di questo grande rischio ancora oggi possibile da un certo punto di vista anche perché oggi non ci sono più due interlocutori che si contendono in mondo diciamo così a grandi linee, come poteva essere nell'epoca della guerra fredda fino al 1989. Oggi gli attori, alcuni dei quali posseggono anche la bomba atomica, sono molti di più e sono molto più difficilmente controllabili, benché molto meno potenti del, dei due grandi protagonisti del, dell'epoca della guerra fredda. Allora, Il Papa dice anche oggi c'è bisogno di una speranza, una speranza concreta, di una preghiera perché questo non avvenga e e poi il Papa usa questa, questa virtù per dire signori noi dobbiamo uscire da noi stessi, dobbiamo portarla questa speranza che è una persona, che è la è la seconda persona della Santissima Trinità, il figlio di Dio fatto uomo. La sua gioia, la sua verità, la sua liberazione dobbiamo portarle agli uomini di oggi, che soffrono, che tacciano, che hanno perso il lume della ragione, spesso che non sanno dove andare, che non hanno più una meta che sono in preda a una disperazione a volte aggravata anche da condizioni materiali disastrose, ma si può essere poveri anche senza essere materialmente poveri. È povero per definizione chi, eh, chi non sa dove andare, chi non ha una meta nella vita. E questo può capitare anche a uno materialmente ricco, per non dimenticare poi la povertà che è aumentata negli ultimi anni, l'impoverimento soprattutto delle classi medie dei, poesi, dei paesi occidentali. Allora Papa dice ci invita all'apostolato, ci invita a non essere una speranza abortita. La vita può sopravvivere solo grazie alla generosità di un'altra vita. È un appello alla missione, all'apostolato. Una speranza che aiuta l'uomo a stare o a ritornare sulla via della luce. E e, e aggiunge queste parole Papa Francesco. Ma è la Madonna presagendo e avvertendoci sul rischio dell'inferno a cui conduce una vita spesso proposta e imposta senza Dio e che profana Dio nelle sue creature. Ella è venuta a ricordarci la luce di Dio che dimora in noi e ci copre. Poi il Papa è tornato sul tema Fatima il giorno dopo il suo ritorno. La domenica la regina Ceri ha detto «Dopo l'incontro con la bella signora, così la chiamavano, la bella signora è la Madonna vestita di eh, di bianco, che colpisce per la sua bellezza i tre bambini Francesco la vedeva soltanto Eh, solo Lucia parlava eh, parlava con lei Eh, Giacinta vedeva e ascoltava non parlava la chiamavano la Bella Signora. Il Papa dice i due veggenti recitavano frequentemente il rosario, facevano penitenza e offrivano sacrifici per ottenere la fine della guerra e per le anime più bisognose della divina misericordia. È molto, bella, è molto bello leggere, è molto edificante leggere queste brevissime vite dei due pastorelli. Da loro sono bambini con il cuore puro e con un cuore grande, immediatamente capiscono la portata di quella frase che risuona nelle mie orecchie, penso anche nelle vostre molto spesso, molti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e che si sacrifichi per loro e loro presero sul serio queste parole, cominciarono a a fare sacrifici, a non mangiare, a non mangiare la merenda, a non mangiare il pasto, a darlo ad altri, a portare una sorta di cilice, avevano meno di dieci anni. Perché, perché credono, come la Madonna ha detto veramente, che bisogna fare sacrifici per aiutare i peccatori a convertirsi. E loro si offrono con grande con grande generosità. Il Papa coglie questo aspetto, dice, recitavano il rosario, facevano penitenza, offrivano sacrifici. Anche oggi, dice Papa Francesco, c'è tanto bisogno di preghiera e di penitenza per implorare la grazia della conversione, per implorare la fine di tante guerre che sono dappertutto nel mondo e che si allargano sempre di più come pure la fine degli assurdi conflitti grandi e piccoli che sfigurano il volto dell'umanità. Lasciamoci guidare dalla luce che viene da Fatima. Papa Francesco parla esplicitamente di preghiera e di penitenza, non è vero che non ne abbia parlato come qualcuno ha scritto. Non è vero, anche se non ne ha parlato, forse come questo qualcuno avrebbe voluto, perché tutti vorremmo che i papi, Eh, come i genitori come i superiori facessero quello che noi riteniamo che sia giusto che sarebbe giusto fare ma ma non è così e soprattutto non è così la gerarchia, non è così la chiesa e non è così l'obbedienza l'obbedienza significa obbedire significa adeguare la nostra libertà al magistero, non pretendere che il magistero faccia o scriva o dica quello che a noi sembra giusto. Il Papa ha parlato di questi temi, certamente uno può legittimamente interrogarsi per chiedere perché non ne ha parlato così tanto come in qualche modo faceva la Chiesa negli anni cent'anni fa. E ha fatto per ancora tanti decenni dopo. Io credo che una risposta ci sia per comprendere come mai oggi c'è un'attenzione maggiore a certi temi piuttosto che ad altri. E la risposta sia nellet tipico del cristianesimo. Cioè il cristianesimo non, non mette mai in contrapposizione gli aspetti, non mette mai in contrapposizione l'annuncio della fede con la la richiesta di sacrifici e di penitenza non mette in contrapposizione la giustizia e la misericordia non mette in contrapposizione la verità e la bellezza ma è l'una e l'altra questo è il cristianesimo allora se è legittimo chiedersi perché la Chiesa all'inizio del Novecento ponesse l'accento molto sulla penitenza, sul sacrificio, eh, si può anche pensare a una cosa del genere. Cioè com'era la società allora? La società nel 1917, sto pensando al Portogallo, pensando anche all'Italia che è abbastanza simile, lasciate perdere che il 1917 è un periodo particolarmente drammatico per il nostro paese che era nel cuore della guerra, Caporetto, il Portogallo conobbe la pace sia durante la seconda guerra mondiale sia durante la prima anche se un piccolo contingente venne mandato a combattere in Francia, ma il Portogallo non conobbe direttamente la guerra, indirettamente sì, però non non in modo così drammatico. Nel 1917 il Portogallo era una nazione ancora a larga maggioranza cattolica, dove però le classi dirigenti erano o socialisti o anticlericali o o massoniche certamente molto ostili alla Chiesa. Se pensate, alla stessa vicenda di Fatima, l'arresto dei bambini da parte del sindaco, le autorità massoniche che compaiono anche nei film, il numero spropositato di governi che si fecero nei primi vent'anni in Portogallo, che non riusciva ad avere un governo stabile, che passava da un governo all'altro, che viveva una profonda crisi, anche nella propria identità religiosa, culturale. E questo è il Portogallo di quegli anni, questo è un paese dove c'è una grande maggioranza ancora cristiana e una piccola minoranza che però ha il potere che governa contro la maggioranza, contro le radici del proprio paese. Allora la Chiesa cosa doveva fare? La Chiesa di fronte al rischio della penetrazione del virus, del veleno, dell'ideologia dentro il corpo della sua società rimasta cristiana mostrava gli aspetti devastanti di questa ideologia il dolore la sofferenza, la morte che avrebbe provocato, pensate soltanto alla prima guerra mondiale, ma pensate a quella che la Madonna annuncia che sarebbe scoppiata ben più grave se non ci fosse stata la conversione richiesta e non ci sarà la conversione richiesta in termini sufficienti per scongiurare una seconda guerra mondiale, che aggiungerà 50 milioni di morti ai 10 della prima. Anche se forse da un punto di vista culturale non sarà così devastante come lo era la Grande Guerra, come lo era stata la Grande Guerra. La Grande Guerra fu un evento rivoluzionario di portata analoga soltanto alla rivoluzione francese. Dopo la Grande Guerra nasce il comunismo al potere, dopo la Grande Guerra... Compaiono quattro imperi, nascono gli stati nazionali, esplodono i nazionalismi, comincia in Europa quella lunga guerra civile che vede contrapporsi le ideologie nazionaliste che sfociano nel nel nazismo e nel fascismo, il comunismo come terza internazionale, come ala estrema del socialismo le democrazie liberali, spesso intrise di, di massonismo. Poi la Chiesa, la Chiesa che è ancora importante, ma certamente molto ferita e anche molto emarginata. Questa guerra che insanguinerà i nostri paesi dura fino a pochi mesi dopo... Fatima, ma non viene risolta, soprattutto non viene risolta dai trattati di Versailles ne prepara, e, ne, e ne prepara un'altra ben, ben più drammatica, è la, guerra, è la seconda guerra mondiale e la Chiesa però di fronte a quel mondo che era ancora un mondo in gran parte agricolo, in gran parte legato nelle classi più povere alle radici cristiane mostra la tragedia dice guardate se continuiamo a fare così finirà peggio e annuncia i castighi, le tragedie annuncia le ferite oggi il mondo è cambiato e non è cambiato in meglio oggi quel processo di scristianizzazione non è più soltanto a livello delle classi dirigenti, è penetrato non in tutto il popolo, ma in buona parte. Oggi i cristiani non sono più la maggioranza della popolazione. Sono in Italia, anche in Portogallo, una importante minoranza che ha ancora la possibilità di farsi sentire, di testimoniare pubblicamente, non solo privatamente, la fede, anche con una visibilità, mi vengono sempre in mente i due grandi semi dei degli ultimi anni, ma certamente oggi la Chiesa ha di fronte un mondo da ricostruire, ha di fronte milioni di uomini che hanno perduto la fede o non l'hanno mai conosciuta, che vanno avvicinati, non tanto mostrando loro la tragedia le conseguenze di quello che potrebbe accadere ancor ancora di peggiore ma mostrando loro la bellezza soprattutto i giovani la bellezza del cristianesimo un giovane che non ha mai più sentito parlare di Cristo in maniera adeguata è inutile che cerchiamo di impaurirlo facendogli vedere come finirà male il mondo allontanatosi da Cristo non ha gli strumenti per capire se non Vedendo la bellezza, la bellezza di un duomo, di una chiesa, di un quadro, ascoltando una poesia, leggendo i versi come quelli della Divina Commedia con qualcuno capace di spiegarglieli, vedendo un film, capendo per esempio che la cattedrale è un mondo che veniva costruita da uomini che avevano una profonda fede, che non potrà mai essere eguagliata a una cattedrale dal più bello dei grattacieli del nostro tempo. E allora cominciare a interrogarsi ma perché è esistito un mondo che costruiva cose così belle? Com'era questo mondo? E capire che il cristianesimo è... La radice di quella terra su cui lui appoggia i piedi, anche se non lo sa. Ecco, questa è una via, Benedetto XVI la chiamava la via Pulcritudinis, la via della bellezza, attraverso la quale annunciare la fede a uomini postmoderni, postcristiani, a uomini e donne che. Non, non capirebbero un richiamo ai castigli probabilmente ma che forse possono essere sciolti dentro il loro cuore da qualche cosa di bello o da una vita veramente buona come dice il cardinale Scola oltre che dalla verità certo ma la verità diceva Benedetto XVI oggi è difficile che venga compresa perché presuppone una capacità di ragionare di riflettere che è stata abbondantemente perduta certo che la verità poi è un punto d'approdo inevitabile indubitabilmente fondamentale perché ci sia una vera autentica conversione ma la domanda che ci dobbiamo porre oggi 2017 cent'anni dopo Fatima è come annunciare la Madonna che annuncia suo figlio, il figlio di Dio nell'epoca post cristiana nell'epoca nostra che è l'epoca della dittatura del relativismo, della società liquida del mondo che è morto sotto le sue contraddizioni, come far nascere una presenza viva, una testimonianza autentica forte, bella e empatica capace di di portare sulla via della conversione tante persone. Come fare? Ecco, nelle parole del Papa a Fatima si intravede una via, la via della speranza, aiutare gli uomini a non perdere la speranza, nonostante la croce, il sacrificio, la bruttezza, la violenza... La, l'ingiustizia che domina il nostro mondo.
2: Pronto? Sì, prego. Buonasera, sono Emilio da Milano. Sì, posso? Sì, prego. Sì, prego. Allora... Lei ha indicato il relativismo no, da combattere, ma nella visione di Francesco mi sembra di capire che ci sia soprattutto il capitalismo, le guerre, certamente le guerre a pezzi, le armi, la madre di tutte, e quindi in particolare addirittura diciamo una responsabilità occidentale, non lo so, la ringrazio.
1: Sì. Ma eh, beh, indubbiamente Papa viene da una storia diversa dalla, dalla nostra, per lui eh, quello che lei chiama eh, capitalismo è una forma di ingiustizia che produce i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, è una caratteristica spesso molto presente nelle nazioni latinoamericane che ha provocato per reazione per esempio nella sua terra il peronismo che è certamente una forma di ribellione contro questa esclusione delle grandi masse dal, dal benessere perché c'è la concentrazione della ricchezza nelle mani di poche persone. Un capitalismo che lui spesso denuncia, capitalismo finanziario. Poi qualcuno dice, e anche giustamente secondo me, che questo non è il capitalismo così come si è sviluppato storicamente in Europa, ma è una degenerazione del capitalismo. Adesso al di là comunque dei, dei nomi, dei nominativi, delle definizioni, certamente il Papa è molto preoccupato di, della presenza di, di soprattutto di grandi megalopoli, grandi città con milioni e milioni di persone che vivono in estrema povertà. È una cosa che noi non vediamo in Italia, dove c'è una tendenza ad andare a abitare sempre di più e fortunatamente nei piccoli centri, ma questa tendenza a concentrarsi nelle grandi città è purtroppo molto diffusa nel mondo, pensate a so, Buenos Aires, città del Messico, 25 milioni di abitanti. Quando il Papa parla delle periferie certamente intende una categoria sociologica che sono gli ultimi le persone abbandonate, povere, eh, ma intende soprattutto anche per le periferie in senso, cioè, non è come andare alla periferia di Milano, andare nella periferia di San Paolo piuttosto che di Rio de Janeiro, piuttosto che di città del Messico. Io non ci sono mai stato, ma tutti quelli che mi hanno raccontato come si vive lì, eh, mi hanno raccontato di, una, di un disagio ma profondo, veramente profondo. Quindi, eh, siccome la Chiesa, come lei sa, pratica l'opzione preferenziale per, per i poveri come una delle caratteristiche della sua dottrina sociale della Chiesa da tempi o da decenni, soprattutto Giovanni Paolo II insistette molto su, questa, su questo aspetto e, e quelli più poveri so, sono, sono questi, sono certamente anche i poveri colpiti dal relativismo, colpiti sicuramente dalla persecuzione ma questa è un'altra cosa su cui peraltro il Papa Francesco insiste moltissimo ma i poveri sono proprio questi che vivono non soltanto nella povertà materiale ma nell'assenza di strutture di comunità, di famiglie eh, dove poter condurre una vita degna di essere vissuta questo è un problema indubbiamente molto sentito da Papa Francesco, che però se, se ha la pazienza di andare a leggere i suoi predecessori è un problema sentito da tutti i suoi predecessori, certamente lui provenendo da quel mondo ha una sensibilità ancora più spiccata forse. Pronto?
2: Adesso. Buonasera, sono Omerio sì. da Grosseto. Sì. Mi sente? Sì, sì. E, Volevo dire, eh, nonostante tutte le apparizioni della Madonna di Fatima e tutte le altre, eh, qua questa società moderna eh, ha portato un po' a venerare di più di averi o cose del genere. Eh, Io conosco persone di 40 anni dell'età mia o anche un po' più grandi, che, che una volta quando erano appena nati erano molto religiosi e adesso non lo sono più perché un po' il capitalismo è un po' eh, adesso con questa crisi che c'è eh, è, è come se dassero la colpa della crisi a Dio, una cosa del genere. Molti sono mm. arrabbiati con Dio. Eh, e poi, vedendo il mondo come vanno va, le cose nel mondo che non stanno andando bene proprio per niente, eh, mm. io non ci vedo soluzione. Secondo lei quale potrebbe essere una possibile soluzione?
1: Ma sa adesso la Chiesa ha una soluzione che è quella che indica la Madonna a Fatima che è la soluzione della conversione, perché convertendosi una persona guadagna la vita eterna, che poi è la cosa che più conta in assoluto, convertendosi una persona guadagna la vita eterna per sé e per le persone in qualche modo che le stanno intorno, perché un uomo che si converte... Di solito porta con sé nella conversione i suoi amici, i suoi familiari, eccetera. La Chiesa poi non ha soluzioni tecniche alla crisi, la Chiesa ha una dottrina sociale che parla di, 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 di giustizia, di libertà, di verità, di principi di sussidiarietà, di solidarietà, del bene comune che però sono delle indicazioni, poi spetta a chi ha la possibilità di realizzare concretamente, tecnicamente, che significa politicamente, economicamente eh, queste soluzioni, cioè di incarnarle in un progetto politico. Ma sicuramente se però non c'è una conversione previa, quando dico conversione non intendo soltanto il riconoscere Cristo come figlio di Dio, ma per convertirsi alla verità sull'uomo, alla verità sulla società, per costruire un'umanità migliore bisogna sapere come Dio ha voluto che fosse quest'uomo. Questo è estremamente importante perché se non abbiamo idee chiare su questo non potremo mai costruire un mondo adeguato a un uomo che non conosciamo. Ecco, la dottrina sociale della Chiesa ci, ci aiuta a conoscere questa corretta antropologia, questa, ci, ci fornisce una concezione dell'uomo vera, cioè come, come l'uomo è uscito dal, dal piano di Dio, come è realmente nella. Nel suo essere composto di, di, di anima, di corpo, di, di, di relazionalità, eccetera. Pronto?
0: Eh, buonasera dottor Invernizzi, mi chiamo Jacopo, par- parlo da Roma. Allora, volevo dire questo, e volevo dire, a proposito di quell'ascoltatore che diceva ehm, eh, del fatto che il disastro mondiale e sarebbe determinato dal, diciamo, dal capitalismo finanziario no? e allora mh, praticamente dice che non sono stati messi bene in parallelo le due cose ma, ma, eh, comunismo e capitalismo finanziario no? però io ricordo una cosa, mi corregga se sbaglio io ricordo che un'enciclica di San Giovanni Paolo II diceva proprio questo, cioè metteva in parallelo, metteva in parallelo il, il supercapitalismo finanziario come disastroso per il mondo lo mette in parallelo con il comunismo, disastroso per il mondo tanto quanto diciamo. Ecco, io questo me lo ricordo bene, che ci fu un'incirca sì. di San Giovanni su questo argomento. Poi una seconda cosa e, e poi la lascio e magari mi risponde l'ascolto per radio. E, mh, quanto, per, che, per ciò che concerne invece la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, e secondo alcuni gruppi, io sento parlare molte persone, eccetera. Secondo alcuni gruppi questa consacrazione in realtà non ci sarebbe mai stata, anche se lei ha detto giustamente che invece Suor Lucia ha dichiaratamente, appunto, ha detto chiaramente che questa consacrazione ci sarebbe stata nel 1984. Ma secondo. secondo, eh, secondo in quello che dicono molti, non ci sarebbe mai stata, perché la cosa più giusta sarebbe stata se, la, se ci, ci fosse stato da parte di un pontefice una lettera enciclica oppure una lettera apostolica sull'argomento, dichiarando espressamente, al di là di quello che potevano pensare teoricamente gli allora governanti dell'Unione Sovietica, espressamente sull'Unione Sovietica, consacra, sulla Russia, scusi, consacrata. Sì e non sul mondo, doveva essere consacrata alla Russia e e questo fatto non sarebbe mai stato fatto, secondo secondo molti, ci aspetterebbe ancora, per queste due cose io dottor Invernizzi ascolto la sua risposta per radio.
2: Sì, Sì,
1: grazie, comincio da questa seconda perché io credo che Dio abbia lasciato sua Lucia nella storia per custodire e interpretare gli avvenimenti relativamente a Fatima, quindi non si capisce perché dopo aver detto per tre volte con Pio XII, con Paolo VI, con Giovanni Paolo che la consacrazione che avevano fatto non era valida perché mancava la comunione dei Vescovi, quando lei dirà dopo l'84 che invece quella era stata accolta in cielo, era, ver- era valida, eh, noi diciamo che non va bene, eh, cioè se poi qualcuno vuole saperne di più di Suor Lucia, del Papa, eh, vabbè, eh, questo purtroppo questa è una malattia che c'è nella storia della Chiesa, soprattutto oggi, soprattutto con eh, i social a disposizione, dove uno Scrive credendo di essere Napoleone ogni volta che pubblica un articolo. Criticare il Papa ormai è diventato uno sport come se fosse uno qualsiasi o fosse l'allenatore di una squadra di calcio che non produce risultati. Purtroppo questo è una conseguenza del relativismo, cioè di quella cultura sessantottina che è penetrata anche nella Chiesa anche nel mondo eh, che dice di, di essere per la tradizione, per la gerarchia, per l'autorità, per l'obbedienza, ma poi si comporta con atteggiamenti anarchici e, e, da, e, da, e da relativismo dei, della peggior specie. Eh, detto questo non so che cosa dire di più, cioè, io posso riportare le parole di di Sor Lucia posso dire che si possono capire le ragioni di di questo riferimento specifico e preciso anche se tutti hanno capito che che il Papa si riferisse alla, alla Russia quanto al primo tema cioè, Giovanni Paolo II nel 91 scrive la centesima sana dopo la caduta del muro di Berlino, la fine dell'Unione Sovietica e mette in guardia, dice certamente noi abbiamo superato il grande problema del comunismo, però il consumismo e questa mentalità per cui l'unica cosa che importa è produrre per consumare, produrre per consumare, produrre per consumare non va bene, cioè non porta a una società equilibrata e questo purtroppo è quello che è accaduto dal 91 in avanti, noi non viviamo in una società equilibrata, viviamo in una società che corre il rischio di venire meno una delle caratteristiche più più belle e più significative del mondo europeo, cioè la presenza di classi medie, che sono le classi portanti di una società, quelle che le danno equilibrio. Purtroppo si fa fatica, le classi medie stanno impoverendosi, credo che ci sia ancora difficoltà che nascano soprattutto nei paesi del, dell'Europa orientale, già ex comunisti. E invece c'è questa tendenza a, così, all'aumento del potere finanziario, del potere non trasparente, non visibile. E eh, c'è un aumento oggettivo, soprattutto dopo la crisi del 2008, delle famiglie che vivono sotto la soglia della povertà. Questo è un problema, cioè un problema che un po', non credo possa essere risolto soltanto liberando la società dalla, da una presenza eccessiva massiccia dello Stato, cioè dello statalismo. E credo che si debbano trovare delle ricette per affrontare e risolvere questi problemi, per restituire un equilibrio che non c'è nelle nostre società italiane. Che cosa fare? Beh, io credo che la cosa che bisognerebbe fare è studiare la dottrina sociale della Chiesa, soprattutto che la studiassero quelli che poi hanno il potere di intervenire per risolvere questi problemi allora capirebbero cosa significa armonizzare il principio del bene comune, il principio di sussidiarietà, il principio di solidarietà, i valori a supporto di questi principi, la verità, la giustizia, la libertà, ecco questo studio, questa, considerare queste cose è un grande aiuto per chi poi deve prendere le decisioni operative tecniche sono gli economisti e soprattutto gli uomini politici, che però spesso non, hanno, non avendo delle basi, non avendo un pensiero forte alle loro spalle, eh, decidono un po' così come, come gli viene ecco, e questo non aiuta a risolvere i problemi. Ecco. Pronto?
2: Pronto, buonasera, sono Giancarlo, chiamo da Firenze.
1: Sì Giancarlo, buonasera.
2: Senta, io ogni volta che l'ascolto eh, riesco a imparare sempre qualcosa, però comunque io le volevo dire questo. Noi, io qui a Firenze ho il sindaco La Fila, basterebbe ognuno di noi, oltre che a pensare questo, nel senso, il Vangelo cosa ci dice? di amare il nostro Signore più di ogni altra cosa, ma però dice anche di aiutare il nostro prossimo, se ognuno di noi nel suo piccolo potesse aiutare il proprio prossimo, a me mi ha colpito una frase di mio figlio due giorni fa, che trovandosi a Firenze alla stazione c'era uno extracomunitario che non aveva niente da mangiare e gli faceva molto freddo, mio figlio si è levato, il giubbotto gliel'ha dato, e gli ha dato il panino che aveva nella busta e questo mi rende di grande felicità arrivederci a sì Giancarlo,
1: è vero però però ecco noi non possiamo pensare di risolvere i problemi sociali, politici di dimensioni nazionali e internazionali con la sola carità personale che ci vuole, è fondamentale. Benedetto XVI nella Caritas in Veritate invita a introdurre la categoria della gratuità proprio nell'economia. Dice: Attenzione, la gratuità non è un fatto così essere buoni, è un fatto che deve avere anche un, ris- un risvolto pubblico, un risvolto economico, cioè deve entrare come dimensione presente nelle scelte, nelle decisioni. però però, come ai tempi della Rerum Novarum, quando Leone XIII capì che la questione operaia aveva raggiunto dimensioni tali che non, potevano essere risol- che non poteva essere risolta soltanto da un approccio generoso, buono, santo dei singoli. Ci voleva un intervento superiore, un intervento dello Stato e soprattutto direi oggi ci vuole ci vogliono dei principi, ci vuole un un corpo dottrinale che è la dottrina sociale della Chiesa, che, che era il corpus leonienum. Il XIII organizzò tutto un progetto di restaurazione di una società cristiana dopo i decenni, dopo il primo secolo della rivoluzione francese. E questo, anche se non si concretizzò, Però rappresentò una linea, una linea di tendenza, un punto di riferimento, una luce per i cristiani di quel tempo. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di qualcuno che studi le encicliche sociali, le traduca in un linguaggio accessibile anche agli uomini politici di oggi, che purtroppo non sono dei grandi intellettuali perché capiscano, cosa posso, perché riflettano su che cosa possono fare, eccetera. Poi va benissimo suo figlio, va benissimo la carità che ciascuno di noi deve fare. Certamente ogni gesto migliora il mondo, perché non è mai privo di conseguenze sociali, ogni gesto buono, però non basta, ecco alla Chiesa, alla sua dottrina sociale ai movimenti cattolici ha chiesto qualcosa di più bene, siamo arrivati quasi a mezzanotte io ringrazio coloro che sono intervenuti eh, ricordo che abbiamo parlato del viaggio, di Fatima, del viaggio a Fatima del Santo Padre e poi abbiamo parlato così di come il mistero di Fatima ha accompagnato la storia del mondo per cento anni e in modo particolare la storia della Russia speriamo che in tutti i nostri ascoltatori e in generale Fatima non, non esca dalla, dall'attenzione dalla loro attenzione siamo nell'anno del centenario sono passati cent'anni e cent'anni eh, non, po- che non si concludano con, con il viaggio del Papa ecco Continuiamo a riflettere, a parlare, a fare conferenze, a organizzare incontri. Io sono disponibile a venire a parlare di Fatima, che è un tema importantissimo perché è la chiave di lettura del Novecento. Perché se non riusciamo a capire che cosa è successo, non riusciremo a costruire il futuro. Ma è anche, come ha detto Papa Francesco, è anche un momento di speranza importantissima per. Per questo difficile cammino nel terzo millennio degli uomini e dei cristiani in particolare. È una luce che ci invita a donare la nostra vita per il bene comune, per il bene per gli altri, per, perché eh, avvenga il più, più presto possibile l'avvento del suo, del, del suo regno, del, suo cuore, del regno del suo cuore immacolato. No? Infine il mio cuore immacolato trionferà. Questa sia la nostra speranza in questi giorni e nelle prossime settimane. Grazie,
2: buonanotte a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i